0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Vamos à mensagem então, bora lá, nós estamos numa série de mensagens Sejam bem-vindos a esta série de mensagens Você é a Resposta E esta série, ela é inspirada no livro que o Senhor me deu o privilégio de poder escrever Você é a Resposta E nós estamos na quarta mensagem de seis Se você ainda não ouviu, pode acessar o podcast, Soundcloud, você pode assistir no YouTube enfim, assista as primeiras mensagens. Nós já falamos do desafio de você ser resposta para esse tempo. Falamos sobre obediência para ser a resposta, ousadia. E hoje, a quarta mensagem, vamos falar sobre coragem. Esta série ela é inspirada no livro de Elias, na vida de Elias, do profeta Elias. Eu compartilhei com vocês que... Essa mensagem Deus me deu quando eu estava lá em Israel, no Monte Carmelo, e foi tão extraordinário quando Deus me deu essa revelação. Então, queridos, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado hoje também. Por isso, eu quero convidá-los a, mais uma vez, orarem comigo agora, e vamos pedir a orientação, o discernimento e a revelação da parte do Espírito de Deus para estes minutos que vamos passar meditando na palavra dele. Senhor, eu te agradeço pelo teu povo, por esse ambiente de glória, pela manifestação do teu poder em nosso meio. E agora, Senhor, nós vamos compartilhar a tua palavra. Espírito Santo, eu quero declarar o governo do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua igreja aqui, amor e cuidado. Senhor, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que ele cresça, que eu diminua. E que tão somente Tua vontade e Teu querer sejam expressos, expressados nesta noite de forma a trazer cura, libertação, exortação, inspiração e nos levar, conduzir ao nosso destino profético. Eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém. João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Diz assim, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Quem disse isso, gente? Quando ouvimos do próprio Senhor Jesus, olhando para mim e para você e falando vocês, realizarão obras maiores. Eu falo, uau, mas como assim? Como alguém pode realizar obras maiores que o Senhor mesmo realizou? Jesus, o Senhor é o maior de todos os tempos, mas ele já estava olhando, querido, não para a tua capacidade, mas para o agir do Espírito Santo através da sua vida, e nós temos assistido e visto através da história, homens e mulheres realizando obras extraordinárias pelo poder do Espírito Santo, como alguém pode realizar uma obra maior? Bom, por exemplo, Jesus lá, quando pregando o sermão do monte, quantas pessoas tinham reunidas? A gente tem uma leve base por conta dos pães e peixes. Quem lembra dessas oportunidades aí? Quantas pessoas lá? Vamos chutar aí, vai, 15 mil pessoas assim estourando, as 15 mil. Quantas pessoas o Billy Graham já juntou no estádio para pregar? Quem lembra quando o Billy Graham veio aqui no Maracanã? hein Elezer, quantas pessoas no Maracanã, recorde, duzentas mil pessoas, em termos de ajuntamento foi maior do que Jesus reuniu num único evento, sim ou não? então Jesus é verdadeiro, ele é sempre, então quando ele olha para você e diz, vocês realizarão obras maiores, não é frasezinha de efeito, é porque ele sabe que você e eu, na dependência, unção e poder do Espírito Santo, não há limites para o agir do Senhor, então, querido, quando eu falo que você e eu somos resposta para a nossa geração, para esse tempo, por favor, acredite no que eu estou te falando. Quem diz isso para você é um improvável, eu. Então, vamos fazer o grupo dos improváveis e bora. Vamos para cima. Quando eu olho para a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, verso 19 eu entendo que eu preciso desta coragem do Espírito Santo para poder realizar estas obras extraordinárias. O texto diz assim, agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Eu quero fazer um link com você, porque aqui é o Elias conversando com o rei Acabe. E eu quero fazer um paralelo com Josué, capítulo 1, versículo 9. Daqui a pouco a gente escreve um pouquinho, a gente descreve um pouquinho mais sobre esse assunto. Leia comigo o versículo 9. É bonito, hein? Igual crente, vai. Bonito. Esta é a minha horta. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Quem é que está falando para o Josué isso aí? O Moisés? Quem acha que é Moisés? Vai voltar para a classe da IBD, levantar a mão. Nem levanta, já vou dar a dica. Levanta não. Quem falou para o Josué ser forte e corajoso? Deus. É o próprio Deus quem está falando com ele. Agora então de novo junto. Vamos embora lá. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer. É demais, hein, irmão? Uau. É, você entendeu você entendeu, é isso aí, aleluia, é gostoso pregar para um pessoal que já entende logo na primeira irmão, glória a Deus, quase que podia chamar o louvor e já fazer o apelo, é, quando o povo lê a palavra e já entende a pegada, é porque, aleluia, mas eu sou chamado para pregar e você vai ouvir hoje à noite, aí tem gente que fala, quase que cola hein pastor, quase, mas não foi hoje, bora, Versículo 19, agora você vai acompanhar, vou ler. Então, o versículo 19 eu acabei de ler, não vou repetir. Versículo 20. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, o povo, contudo, ficou em silêncio. Diga comigo, silêncio. 23. Agora tragam para cá dois novilhos. Que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar. Mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar. Mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e todo o povo concordou, por volta do meio dia Elias começou a zombar deles, vocês precisam gritar mais alto, dizia, sem dúvida ele é um Deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado até aqui. Eu fiz uma distinção quando escrevendo sobre o assunto e a distinção que eu fiz foi a seguinte, ousadia tem mais a ver com nossas palavras, enquanto coragem tem mais a ver com as nossas atitudes. Então é interessante porque eu olho para o, o texto de Ageu, capítulo 2, verso 4, que diz, coragem! Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote, Josué, filho de josadac coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Queridos, é importante entendermos, quanto mais obedecermos a Deus, mais longe o Senhor nos levará. Porque a obediência gera as revelações para os passos seguintes. Agora, eu quero que você ouça a leitura. Lembra que eu disse que ia colocar o Josué na parada? São duas histórias distintas, mas o enfoque hoje é o mesmo, coragem. Então eu peço a gentileza de você ouvir mais um trecho que eu vou ler da palavra de Deus. Tudo bem? Fechado? Agora é Josué capítulo 1, versículos de 6 a 9, e aí a gente vai bater um papo, bora lá. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer, esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Diga amém. É importante entendermos o contexto. Vamos voltar para o Elias, para o profeta. Eu conversei com vocês e nós deixamos o Elias da última vez num confronto, num embate com o rei Acabe. Lembra quando o Acabe olhou para ele e falou: seu perturbador, aí falou assim: Eu não sou perturbador, é você, é a lembra disso aí, meu irmão? Isso foi domingo passado. Hoje a gente entra num outro nível, porque nesse embate, e perceba, quando eu falo da obediência, quando eu falo da ousadia, e agora eu falo dessa coragem, eu me refiro a algo sobrenatural da parte do Espírito Santo. Porque na ousadia que o Elias tinha para confrontar o rei, o rei se cala, irmão. O rei fica na miúda, Mateusão. Imagine. Você dá uma confrontada nessa no rei e o rei fica assim. E aí vem a coragem. E qual que é a coragem? A coragem é o seguinte. o oh, Acabe junta os 450 profetas do Baal, junta mais os 400 de Azerá, convoque todo o povo, e me encontra no Monte Carmelo, que eu estou indo para lá também, hoje a Jeripoca vai piar, essa parte não está na Bíblia, esse é acréscimo meu, mas meu irmão, o, o, o Elias chama, e de repente está todo mundo lá, eu queria que você mais ou menos se visse, se enxergasse nessa situação está o Elias aqui você tem 850 falsos profetas ali do lado tem dois altares você tem o rei junto com uma escolta de soldados e você tem a nação de Israel que toma aquele monte todo meu irmão, nesse momento o Elias toma a palavra e começa a pregar um sermão povo de Israel, vocês precisam se arrepender, só o Senhor é Deus, vocês conhecem, é o pai dos nossos, meu irmão, pensa no sermão, e depois que ele fala, que tem que servir ao Senhor, e vão parar com essa, esse, esse negócio de, de baal, é, é um ou outro, não dá para ficar nos dois, vamos escolher o Senhor, meu irmão, na hora do apelo, O que, que aconteceu na hora do apelo, irmão? Fala comigo, silêncio. Estava no texto, a gente leu ou não leu? Silêncio. Irmão, não sei você. <risos> nessa hora, nessa hora o pregador já dá uma tremida, irmão. Não é fácil estar aqui, não. Não é. Encarar. Olha. Olha. Pensa comigo, eu estou aqui em cima, pregando para vocês, é um privilégio, é benção, mas você tem aqui, ó, um monte de gente, cada um, né, com uma forma de pensar, de enxergar, mas está todo mundo aqui, irmão, com o mesmo propósito de adorar o Senhor, sim ou não? Pode ter um ou outro que o diabo mandou para querer atrapalhar, mas não consegue, que os anjos do Senhor vêm e já dá, né? Às vezes o diabo manda os infiltrados esses infiltrados se convertem. Ah, glória, pode mandar os infiltrados que nós recebemos. A gente manda o evangelho, ora, jejua, Ele eles se convertem, não aguenta. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. É, vou te contar. Mas daqui de cima, irmão, e é, está todo mundo com o mesmo propósito, de adorar o Senhor, já é intimidador. Quantos aqui... Fala assim, pastor, eu sou muito tímido, levanta a mão, deixa eu ver. A outra metade nem levantou, de tão tímido que é. Imagina eu chegando para você falando: vem cá, vem saudar a igreja com a paz do Senhor. Pum, enfarta, nem levanta, fica aí. Tem gente que já até baixou a cabeça, vai que ele dá uma de doido e chama. Não é? Tem gente que. E, e diante de um povo bonito, cheiroso, todo mundo, a maioria, tomou banho hoje para vir, né? Aí. Povo bonito. Agora imagine naquela situação no Monte Carmelo. Você tem 850 falsos profetas que quer ver o teu couro esticado. Você tem o rei Acabe, que a Jezabel está falando, ou você me dá a cabeça do Elias, ou então vai ficar feio para o teu lado. E você tem toda uma nação de Israel que já tinha abandonado o Senhor, estava adorando a Baal. E aí você acaba de fazer um sermão Chama o povo para arrependimento E o povo Cri, 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 cri Silêncio Mas nenhum áudima para estar na frente aqui Chapada, nenhum Ninguém, meu irmão Para vir aqui para se derramar Nenhum Aí nessa hora você faz o que? Fala para mim É, eu acho que não rolou, hein Vamos, 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 o seu Acabe, vamos, vamos deixar do de jeito que está melhor, né, aí meu irmão, você tem que ter coragem para continuar, você já teve coragem para convocar, agora você tem que ter coragem para dar o próximo passo, tem gente que vai até um determinado ponto e depois abre mão, irmão, você não teve coragem para chegar naquele barbudo lá que é o teu sogro e pedir a mão da tua mulher em casamento que conversa é essa que não tem coragem de caminhar com ela até a morte separar que conversa afiada é essa que vai largar, que já não ama mais que palhaçada é essa você não teve coragem de levá-la para o altar e falar eu estou contigo até a morte é desafiar demais o senhor se você prometeu fidelidade até a morte irmão você está chamando a morte para cima de você quando fala em divórcio e nem percebeu Cuidado que no mundo espiritual as coisas acontecem e é na legalidade. Quando você dá legalidade, legalidade, uh, tem gente morrendo cedo, nem sabe por quê. Foi você que falou no altar até que a morte nos separe. Aí você chega para a e fala assim, eu não gosto mais de você, quero separar. Aí o anjo da morte já começa a te rondar. Oba, esse tá facinho. É só o Jeová deixar que eu manda foi. foice. Você é doido, irmão. Você teve coragem de dar esse passo, você vai ter coragem de ir até o fim e feliz. Feliz, não é de qualquer jeito não. Não é para empurrar com a barriga não, irmão. Mas nós vamos falar mais sobre isso durante o irmão. aguenta aí. Você já percebeu que a chapa vai esquentar hoje, aleluia. Que eu estou no gás, irmão. Olha para mim. O Elias, ele dá o próximo passo, ele está cheio de ousadia e de Coragem. Porque está obedecendo uma ordem do Senhor. Aí ele fala. Traz duas novilhas aí. Os, os, os meninos do Baal aí. Escolhe um. Eu vou ficar com outro. E aí nós vamos cortar os bichos, colocar no holocausto e cada um vai orar para o seu Deus. O Deus que responder por meio do fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eu não sei você, se sou eu, eu estava torcendo para alguém falando: não precisa, não precisa, a gente se arrepende, só o Senhor é Deus. Mas meu irmão, sabe o que o povo fala? Essa ideia é boa, gostei. Está no texto, irmão. Acabei de ler para vocês. Eu é, não é, Adriano? Está aí no texto. Essa ideia é boa pelo menos vai ter um show pirotécnico aí, vamos ver, o que, que vai rolar, o Elias fala, começa então vocês aí, então começa, aí, o Elias, aí meu irmão, olha que interessante isso, parte da manhã o Elias se retira um pouquinho de banda, e os 850 começa, está lá o coitado do, do boizinho, tudo cortado, picotado, né? antes no espeto né irmão, aleluia, mas nem estava lá, e estão gritando, ó Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos. Você não escuta o Elias falar nada, meu irmão, o Elias está só aqui, ó, porque a coragem que o Elias tem, não é uma coragem que ele nasce com ela, é uma coragem que vem do espírito, é uma coragem emprestada, e eu provo para você isso. Quem sabe pode ser você a resposta à parte 2, que é a continuação da vida de Elias. Meu irmão, nós, tem gente que fala assim, ah pastor, porque o senhor, o senhor vai aí na frente pregar, mas o senhor nasceu para isso, o senhor deve ter sido um menino prodígio, o senhor deve ter decorado a Bíblia quando tinha 10 anos. Meu irmão, o senhor não tem ideia, meu pai estava hoje cedo de manhã aqui, e, e eu falei a mesma coisa hoje na igreja, Falei assim, pergunta para o meu pai, o trem foi feio, irmão, durante a adolescência. Pensando no menino que deu trabalho. Quando eu falo que eu sou um improvável, não é conversa fiada, não. Sei bem quem eu sou. Sei bem de onde vim. Se estou aqui é por graça e misericórdia do Senhor. E se Deus pode pegar um cara mal acabado igual eu e colocar aqui diante de você para poder te inspirar, falar contigo, o que, que ele não pode fazer com uns lindão igual vocês aí? Horas. Que negócio é esse de ficar parado e, e, e não avançar e ficar... Ah. Irmão, ninguém nasce corajoso, não. Quando eu vejo Elias de canto, eu fico imaginando, a Bíblia não fala, eu fico imaginando Elias assim. Porque, irmão, até então nunca teve assim manifestação de fogo do céu. E fogo. o Elias não tinha visto, o Elias não tinha visto nenhum, o Elias tinha orado e parou de chover, ele cria em Deus, confiava no Senhor, ele estava fazendo algo que Deus mandou fazer, e ele está aqui, olhando os, os, os baaltos, aí o Elias, ei, pode fumar perto não, porque vai cair braço, vocês vão falar que, que foi o cigarro, Para, de fumar, não pode fumar perto, Senhor, esconde o sol. Está repreendido todo fogo, Senhor. Está repreendido. Não, não vai pegar fogo. Aí ele viu uma poeira, porque o pessoal passando a poeira. Falou, Será que aquilo é fumaça? Está repreendida essa fumaça. Meu irmão, eu fico imaginando o próprio Elias plantando, sabe, dentro do coração dele. Falou assim, não, fique firme, fique firme. Não vai, vai, vai dar tudo certo. Quando é meio-dia, meio-dia, parece que o Espírito Santo vai... Aí o Elias fala... Grita mais alto aí, ó. É, eu, eu. aqui no Monte Carmelo não pega 4G, é 3G e só um pontinho. Download é ruim aqui. Ó, oh, quem sabe ele está viajando. Grita mais alto, grita mais alto. Olha, acho que ele está dormindo nesse horário aqui. E aí a Bíblia fala que os profetas de Baal começaram a se autoflagelar. Meu irmão, eles foram até o horário do sacrifício, que era às 15 horas. Quando é às 15 horas, o, o, o Elias, olha a coragem desse homem, irmão. O rei, os falsos, o, 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 o povo. O Elias vai, chega, acabou, para de graça. Vai, 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 vaza. E aí, meu irmão, o Elias restaura o altar. E o que acontece aqui é o sermão do domingo que vem. Calma, meu irmão, não vou falar de coragem, agora eu vou aplicar o que, o que acontece até agora, estamos juntos ou não? Então não falta domingo que vem, hein? Ó, oh, mas a Bíblia já dá spoiler, é só ler a Bíblia, irmão, tá lá, mas domingo que vem nós vamos falar do que acontece. Escuta, eu tenho três lições que eu aprendo com isso, quando eu olho para a coragem desse homem, sabe por quê? porque tem gente desistindo do melhor da vida por falta de coragem, então em nome de Jesus, a primeira lição que eu compartilho com você, é creia que Deus tem o melhor para a sua vida, você precisa crer nisso, se você não crer, você não tem coragem para agir, o Elias fez o que fez, porque ele cria que o melhor de Deus era para a vida dele e para o povo, porque tem muita gente correndo das responsabilidades, porque se acha incapaz, se acha o tal do improvável, acha que não tem razão, que não tem direito, que isso, que... ele acha um monte de desculpa, agora quando eu olho para a vida de Josué, e eu faço o link agora com Josué, aí você fala o que, que tem a ver um com o outro, Cada um tem uma história, o Elias e o Josué, mas os dois estão diante de um desafio que é muito maior do que eles. Porque agora o Josué, ele recebe a incumbência que Deus tinha dado para Moisés, que era libertar o povo do Egito, mas não era só libertar, era tirá-los e colocá-los numa terra prometida, uma terra de abundância, sim ou não? Só que Deus fala para o Moisés, é, o teu papel acabou aqui. Mas senhor, não, não tem mais senhor. É, impõe as mãos sobre o Josué, trans, oh, transfere a unção que eu te dei para ele. Eita glória, você não está entendendo. Eu vou, eu vou desenhar para você, a unção que recebemos de Deus, não é para morrer com você, é para você transferir, porque a obra não pode parar, tem que continuar, os nossos filhos precisam ir muito mais adiante do que onde chegamos, ouça-me o que eu vou te dizer agora, a geração dos nossos pais, uma geração antes da minha, se dedicou em preparar, em ganhar tanto dinheiro para poder deixar para os filhos. Mas nossos filhos não precisam de dinheiro, os nossos filhos precisam herdar de nós a fé, a coragem, a ousadia para eles irem para o destino profético deles muito mais do que uma casa, um carro e uma conta gorda no banco, o teu filho precisa receber de você a unção de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que crê no Senhor e que ele vai levar avante essa bandeira da fé, aleluia! Por isso que temos visto tantos jovens morrendo, eles não têm destino, eles têm iPhone, eles têm roupa de marca, eles têm carro, eles têm moto, mas não têm um propósito de vida! Porque você, papai, quis dar tudo para Ele. O melhor que podemos fazer é crer que Deus tem o melhor para nós. É ensinar os nossos filhos a ajudá-los, sim. Podemos pavimentar a rua, podemos. Mas você não pode trilhar a rua que Ele tem que trilhar. Pavimentar, preparar é uma coisa... Mas o problema é que os pais de hoje querem pagar o preço que os filhos têm que pagar. Você está onde está. Porque teu pai talvez foi duro com você, não foi? Mas ele passou para você caráter. Passou para você resiliência, perseverança. E você está onde está. E seu filho? 30 anos nem a cama arruma. Faz dez anos que está fazendo a faculdade. Ainda reclama quando o papai atrasa a mesada. Você e eu precisamos ensinar os nossos filhos. Deus tem o melhor para nós. Deus chega para Josué e fala. Você vai conquistar Josué. Você vai conquistar. Aqui está a história linda. Dona Rita. Já troquei uns papos com Dona Rita já. Que é a mãe do Cezão. Já troquei as ideias. Dona Rita ficou viúva. Cezão perdeu, o pai era novo, sabe o que a dona Rita fez? Peço a mulher lutadora, trabalhadora, pegou o Cezão e botou com o um capataz da fazenda, vai ensinar esse menino a trabalhar, foi isso ou não foi? Pelo menos foi o que ela falou, é isso aí Cezão, vai trabalhar, vai fazer isso, vai aprender aquilo, vai, vai. Quando o moleque cresceu, sabia fazer os negócios, falou agora tá bom, agora vai bater asa, pode trabalhar, agora vai fazer, você tá... Porque o próprio capataz chegou para a dona Rita e falou assim oh, O menino já sabe, já aprendeu Ninguém passa ali para trás, mas não Mas o que nós muitas vezes queremos fazer É deixá-los dentro De um potinho guardadinho Dorme mais, filhinho Ai, não acorda cedo não você Não precisa não, meu bebezinho Mamãe vai trazer todinho, batidinho Você gosta daquele todinho bem batidinho assim, filhinho? Mamãe vem trazer tetezinho para você e o nenenzinho dela tem 25 aninhos, tomando todinho na caminha. Ah, plantar batata só. So. Tem filho que não precisa ganhar iPhone. Tem filho que tá precisando ganhar uma enxada e um quintal para capinar. Pelo amor! precisamos ensinar, Deus chega para o Josué, e o que Deus diz para Josué é o seguinte, seus problemas acabaram Josué, entra no gozo do teu Senhor, meu irmão isso a gente vai ouvir quando entrar no céu, Deus ouve, Josué ouve o seguinte do Senhor, você vai conquistar a terra. Aí fala, uau, que legal, hein? Show de bola. Deus tem o melhor para mim, parceiro. Uau, show. Deus é maravilhoso. Só que, veja que Deus está dizendo o seguinte, ser forte e corajoso. Não, eu sou forte e corajoso. Lembra, 40 anos atrás, você deu uma espiada lá. É, é mesmo, hein? Rapaz, tem uns caras grandes lá. É, por isso que eu estou falando, seja forte e corajoso. Tem mais para você conquistar tudo que eu quero te dar, medita nas minhas leis, eu dei para o Moisés, leia, todos os dias, medita nesse livro aqui, ó. vai ler, isso aqui não é bolo para comer em festa de aniversário uma vez por mês, isso aqui é pão, para você se alimentar diariamente, aí, aí Deus fala assim para Josué, medita nessas leis, que isso vai te fortalecer, sabe por que Deus está dizendo isso? porque vai ter dia difícil, Vai ter luta, vai ter gigante, vai ter problema, vai ter discussão. E aí tem gente que fala: ah, Pastor, mas isso aí é coisa para Josué, isso aí é coisa para Bolsonaro, isso aí é coisa no máximo para o senhor que cuida aí de alguns milhares aí. Você não está entendendo, irmão. Você é extraordinário. Diga, eu sou. Extraordinário. Você não está entendendo. O, o Davi, ele fala assim. De uma forma extraordinária, o Senhor me fez. Eu era informe, na barriga da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Você é extraordinário, porque você foi criado, feito, a imagem e semelhança do Altíssimo. Você não está entendendo, eu vou repetir. O que Deus te deu a mão para fazer é sobrenatural. Deus te deu uma família, fazer um casamento dar certo, envelhecer feliz ao lado da pessoa que Deus te deu para você fazê-la feliz, isso é um feito sobrenatural e extraordinário, tem gente que acha que ser feliz é algo assim, meu irmão. Tem gente que vive na Disney. Não, ser feliz você tem que lutar para ser feliz. Você tem que esforçar-se para ser feliz. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, não existe, irmão. Lá em casa o pau quebra. Lá em casa de vez em quando eu tenho que gritar. Lá em casa de vez em quando a Karen não me entende. Essa semana mesmo a gente teve um entrever, eu e a Karen. E, meu irmão, para a coisa, coisa dar certo. A gente tem que sentar. Olhar um nó outro e falar assim, mas você sabe que eu te amo. É, eu, eu, eu também te amo. Então foi mal aquilo que eu falei. Então também foi mal aquilo que eu falei. Então eu vou me esforçar para não falar de novo. Então tá. Então se esforça mesmo, que você está... Pisando muito na bola. Está muito assim um atrás do outro. Então tá, então. Então jura juradinho, juro juradinho, então bora continuar, e aí meu irmão, tem aquele esforço, de você abrir mão de, do teu eu, da tua carne, das tuas vontades, do que você pensa, do que você acha, para poder trazer o ajuste, meu irmão, você vai falar para mim que isso não é extraordinário, você vai falar para mim que envelhecer feliz ao lado da pessoa que Deus te deu, de, meu irmão, a concepção é linda, é a parte mais gostosa, é a concepção, quando nasce, é lindo, todo mundo, ai que lindo, até soltar a primeira caca, mas o extraordinário, é você fazer aquele bebezinho, esse aí, está rabiscando, tudo lindinho, extraordinário, é você fazer dele um vencedor, é você ensinar para ele a não desistir, a não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É você fazê-lo acreditar de fato que Deus tem o melhor para a vida dele. E ele vai se tornar alguém que vai levar adiante a mesma tocha. É disso, meu irmão, que se trata. Trazer o reino de Deus na terra. O Josué recebe da parte de Deus, meu irmão, essa é incumbência. Não é fácil, não. É contigo agora, Josué. Ser é forte e corajoso. Segunda lição que eu aprendo aqui sobre coragem. É que você e eu precisamos vencer o medo e o desconhecido. Porque Deus fala para Josué. Não tenha medo. E sabe o que mais? Ele fala, nem desanime. <risos> nem desanime. Meu irmão, se o papai está falando para não desanimar. É porque ele sabe que vai ter bucha. Que história é essa de você ficar todo mimizento, que, que é, porque, tá difícil, mas é claro que tá difícil. É claro que tá difícil, irmão. Quem disse que ia ser fácil? Hum? Não tem emprego, meu irmão, você não tem emprego e em mais 14 milhões no Brasil. A gente está botando em ordem o um negócio. Estamos profetizando, estamos fazendo a nossa parte, T vamos passar esse trem a limpo. Amém ou não amém? Não desanime. Aí eu não sei o que vai acontecer. Eu também não sei, irmão. Eu só tenho uma certeza, que a gente vai ganhar no final. Viu, Zezinho? Não vão ganhar no final, hein? Eu estou pouco me lixando com o Corinthians. Eu sou corintiano, mas estou pouco me lixando. Isso aí é tudo porcaria, não vale nada, irmão. Será que o Corinthians ganha? Eu que Quero saber de Corinthians, existiu Copa América, eu lá quero saber de Copa América, irmão. Eu estou ligando para isso aí, não. Eu já faço parte do time que ganhou, eu já faço. O papai falou que o nosso time é o time vencedor, o time do Capeta já perdeu, ele já está condenado, irmão. Quem aqui já na, no sítio da avó já ajudou a matar porco? Quem já viu? Já viu? Meu irmão, a hora que você passa o laço no porco, o que, que o porco faz? Ô, oh, por favor, eu estou magrinho. Libera eu. Ele faz isso? É um escândalo. E uma gritaria, meu, irmão. pessoal não treina nojento é porco quando vai morrer. É o capeta, já sabe que está morto, a corda já está no pescoço, ele só está berrando, gritando. Ele é do time perdedor, ele sabe ele já é um vencido então em nome de Jesus baseado nessa certeza lance fora o medo do desconhecido eu não sei como eu também não sei meu irmão eu só sei que vai dar certo se tivessem me falado como é que seria e quando a gente mudou para meu irmão você acha que não me dá frio na espinha só de pensar nos desafios que nós temos pela frente irmãos temos um terreno, temos projetos, estamos sonhando. Meu irmão, o desafio de construir um novo campus é projeto de milhões e milhões. Eu não sei, meu irmão, como é que isso vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia. Pastor, te dá medo? Chega a dar um frio na espinha. Mas e aí, pastor? Eu ouço aqui a vozinha fala assim, você é forte e corajoso, não desanime, eu sou contigo, por onde quer que andares, qual que é a tua reação, quando recebe um diagnóstico do médico, ó, oh, eu não estou gostando disso não dona, eu vou ser sincero com a senhora. Está vendo essa mancha aqui? Essa mancha não é boa. Você faz o quê? É, já liga para a funerária, renova o plano funerário. É isso? Nós não sabemos como vai ser... Só sabemos que vai ficar tudo bem. Então, ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vença o medo. Vença o desconhecido. Em nome de Jesus. Tem grandes e preciosas promessas para as nossas vidas. Mas faz parte do pacote. A conquista, irmãos. Presta atenção no que eu vou... Eu escrevi isso aqui no livro. Deus quer te levar a grandes conquistas, mas a voz que você der atenção determinará os resultados. Se for o espírito do medo, paralisação. Se for o espírito de Deus, então você vai, meu irmão, para o avanço e para a conquista. Escolha hoje quais vozes, ou melhor, perdão, perdão escolha hoje qual voz você vai ouvir em nome de Jesus, vençam o medo, vençam o desconhecido, em nome de Jesus, Salmo 27, 1 diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Uau. Vai ter momentos em nossas vidas, onde a gente não vai ter alternativa nenhuma se não pegar esta coragem emprestada do Espírito Santo. E você vai continuar. Você foi projetado para dar certo. Meu irmão, isso me empolga. Isso me empolga. Eu agora, ó, sabe quando você dá aquelas viajadas? Isso me empolga. Você foi projetado para dar certo. Não esquece disso não então lançar fora o medo, terceiro e último, pode entrar a equipe de louvor, o que, que eu vou fazer agora pastor, fala assim, eu vou avançar, fala bonita, eu vou avançar, então avance para o seu destino profético, avance, vai para lá, é interessante, você conduzirá esse povo, ó Deus falando com Josué, você vai conduzir esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados, uau, meu irmão, eu fico imaginando o Josué ouvindo isso daqui, cada passo que você dá, uma nova porta é colocada diante de você, irmão, ontem eu e mais uns oito doito, nós fomos pedalando lá para três lagoas, Alguns de vocês acompanharam lá no Instagram meu. Lá. É um negócio assim que não me pergunta. Coisa de doido mesmo. E entre esses dois estava meu pai. Meu pai veio de Tupã para fazer essa loucura. Aí, Pensa num véio em joia. Me deu um banho. Foi ou não foi, Adriano? Véio assim na subida, parecia que estava na descida. 64 anos. E eu botando os bofos para fora para tentar acompanhar. Vai ficar chato perder para o meu pai de 64 anos irmão, aí, a gente sempre está aqui, pedalando e tal, aí um dia, um dia nós temos que ir mais longe, aí vamos, eu não sei quem foi doido que deu a ideia, vamos para Três Lagoas. não sei irmão, quem que deu essa ideia, aí falaram, então vamos botar a data, vamos botar a data, ah dia 13, você pode, você pode, pode, então fechou, dia 13 a gente vai, ah meu irmão, então fechou, tudo é festa, vamos lá, vamos lá, três lagoas, vai ser demais, né? zaz, tal. E aí, quatro horas da manhã a gente acorda, eu e meu pai nem pensando na ansiedade a gente nem consegue dormir. 4 da manhã, tô lá, fazendo com o liquidificador, fazendo a, a vitamina de banana, que vai ser demais, nós vamos para Três Lagoas, 160 quilômetros, nós é fera, meu irmão, é aquela empolgação, eu já comecei a fazer lá o Instagram, é nós que tá, e aí tal, e aí a gente encontrou a galera no posto, quando era 5 e 20 da manhã, nós já tava na Rondon, e as carretas vão, e nós uhu, é nós. E estamos lá, irmão. Dá meia hora para fura um pneu. Aí, bicicleta para cima, desce, desmonta, pá. Aí volta e começa a pedalar. Aí dá mais um para quem fura o pneu do o mesmo pneu, irmão. Tem um programa de televisão que quem marca três gols pede música. Aqui, quem fura três pneus pede louvor. E o Tiagão vai pedir o louvor da noite. Né? Ele vai escolher porque. Foram três... Ela falou, Tiagão, vamos... Isso que a Larissa disse que ungiu a bicicleta antes de ele pedalar. Eu fico imaginando, se ela não tivesse ungido a bicicleta... Acho que o quadro abria no meio. Mas, meu irmão, o que eu quero te falar é o seguinte... A gente fala do destino profético, e a gente tá lá olhando... E eu vou te falar... E, e, e tava de madrugada, aquele vento gelado... Aí eu gente podia vir o sol para esquentar, está uh, gelado, está frio, daqui a pouco o sol começa a brilhar, eu podia esconder, está quente demais, cadê o protetor? Meu irmão, eu peguei o protetor, passei o protetor, teve um abençoado, que eu não vou falar quem foi, mas furou três vezes o pneu, quer o protetor? Eu falei, não precisa, meu irmão ficou com a marca da tira do capacete, parecendo um, um cabresto, ficou um negócio, se não tiver, ele passou maquiagem hoje, para procurar, se não tiver a marca aqui, tá certo, é ou não é Adriano? Passou maquiagem, meu irmão, se, tá, se não tem sol, a gente pede sol, quando o sol vem, a gente manda esconder, aí meu irmão, quando dá assim uns 80 quilômetros, a gente olha na placa, pastor, mas você, você tirou a foto dando risada, meu irmão, é igual aquelas mulheres no Instagram, a hora que a foto bateu, já está. Na hora de bater a foto, todo mundo fica bonito. Três lagoas! 80 quilômetros! Você está de brincadeira. Já acabou o gás. Já não dá mais não. Meu irmão, não quero falar, mas teve gente do grupo que cada 10 quilômetros deitava, botava as pernas para cima. Ai, cãibra, cãibra, ah! Uns meninos fortes, 1,90m. Você olha para ele, é pura saúde. É. Tinha um pessoal ah, acho que não vai dar, não. Chega, nós vamos até. Eu vou. Aí, meu irmão, quando eu estou na metade do caminho, tinha outro pneu furado. Meu irmão, é gente que caía. Tem uns caras que põem umas prisilhas no pé assim, prende. O... Tem uma sapatilha que prende no, no pedal. Aí, na hora que a bicicleta vai parar, eles esquecem de tirar o pé. Cai tem um tal de Patrick, irmão, que ele pareceu. Já, já viu tartaruguinha com os pés para cima? Patrick, ele tava parando, parou na grama, ele esqueceu, uh, é melhor voltar, é melhor voltar, meu irmão, não, ainda falta 40, falta 50, aí tinha outro falou assim, tem muita subida, não, só mais essa, ah, conversa, irmão, pensa num povo que mentiu ontem, hein, irmão, Aí tem uma hora que tem lá, eu estava arrumando, e, e, e outro pneu furado, aí eu ligo para a dona Ana, estava chegando em Andradina, ligo para a pastora, e eu liguei, Ó, eu fui ligar no Viva Voz, e tinha uns boca sorta do meu lado, e aí amor, ela, meu bem, quer que vai resgatar vocês? Vão... Fica quieta, não fala isso. Às vezes nem tua mulher vai botar fé que você vai chegar lá, irmão. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que se Deus falou que você vai chegar, que qual que é a tua tarefa, irmão? É ser forte e corajoso. Nós chegamos em Três Lagoas. E não ficamos só no Rio, não fomos até o centro da cidade. E a gente se abraçou e demos os parabéns, vocês são demais. Nos emocionamos, rompemos os limites. A unanimidade entre nós, eu não sabia que eu era capaz de fazer. Mas ninguém acha que é capaz, irmão, quem é que acha que é capaz? normalmente aquele que fala, ah, eu sou bom eu faço e acontece, eu dou conta normalmente é o primeiro que para mas você e eu nós não marchamos na nossa força nós marchamos na coragem e na força que vem do Senhor diga amém